0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性
2: ，找爱
0: ，还是找自己呢 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p a r k t 我是 k o o m i
2: 你哪一集？我是 Charles
0: 。好，今天呢，我们这一集的主题是要开播一周年，就是缘起到今日的我们。那差不多，其实我们是从去年开始，大概九月多开始录 Park t 那一直到今天，我们现在正式录音的时间已经十月多了。那其实差不多超过一年。那其实我们粉砖其实也创立了大概快将近两年的时间。那我想说，刚好利用我们这一次的集数来录音这样子。那其实我们原本预期是就是 Charles 希望是50的数字，但<笑>计算错误，就刚好这一集是 49， 不是50。那不过没关系，那就还是希望。利用这一集去跟所有的听众去分享我们录制这一年下来的一些感触和成长的，应该说成长吗？成长的感觉。哇
2: ，四九也不错、啊。不錯 uh, 你看七七四十九， 7, 7, 49, 对不对？我们都是 lucky seven
0: 。我怎么七七四姐想到另外一个<笑><笑>手伤的那个七七？哦<笑>、oh. ，OK。那首先就是你先请 Charles 分享，就是你自己本身。呃，担任主持人还有粉砖，到现在你有什么感触，或你有什么话想跟听众说
1: ？呃，我要讲的是说，反正就是能够走到一周年，录到快五十集也是很意外。就是毕竟就是这样说，就一开始就是我比较意兴阑珊，就是我就觉得说啊，有空再录就好，没空也就算了，反正也没有说固定说一周要录几集，就是要一周要推出几集这样。然后就是，所以就变成是 c 扣扣米一开始就是等于说，我觉得。我觉得这个 podcast 根本就是 Coco 我就一直在主动的推推推，因为他觉得他们有他们有那个动力来源是来自于 Coco， 就这样，所以不然就是我会没有什么动力就这样子。对，因为我们凭感觉做事情。然后就是我觉得其实回首这一周年，其实很多时候就是就是我真的必须说，哎，就是其实各位听众，其实我们可以去想一件事情，就是很多时候我们当下在做这件事情的时候，我们会觉得他或许好像又用不到。嗯我们就会觉得说，哦，未来用不到啊，或是我现在做这干嘛？就做这只是好玩，好玩而已，也没有什么。可是其实走了一段时间，你会回过头来看，你会发觉说，哦，原来以前做的那些事情是影响到你现在会变的样子，或是你现在,在做这件事情，可能是以前像是点线面这样连到这样子。所以其实就觉得很奥妙，就是说，嗯，这一年，这一整年，其实我觉得，我觉得比较大的收获是在于说，开始后台会有人。听众会传私讯过来跟我们聊聊他的困扰或是他的疑惑，那其实这都是我们会去跟你解答。我觉得这也是蛮好玩的。像比如说之前有一个听众就是因为可能打文字的方式比较我们没办法比较没办法畅所欲言的沟通，因为是打文字的方式，所以到時候其实我们有我们有稍微开了 Google Meet， 就是没有露脸的状况下，就是去聊这件事。因为我现在觉得说好像没有露脸的状况下，其实似乎可以更讲。更畅所欲言，更讲一些他想问的问题，就这样子。对，其实那时候感觉就是很很有趣，就是真的是一个人的生命会去影响另外一个人的生命。就是或许他就会觉得说他是来求救于我们的，可是问题是，我就觉得说，其实在那一次的互动当中，我会觉得就是其实他也让我们反反思的、醒思的非常非常多的层面，会变成这种状况，就是变成说，就是同样的主题，以前我们录是这样，可是现在因为你。某个听众来跟我们分享之后，然后可能我们再录出来的说法又会比较不一样。所以其实每一，我觉得这就是做中学，然后就是教学相长吧。就是你会觉得我在教你们，可是问题是其实你也在教我们，就是在做有在听的这些人里面，也在教我们很多东西，就这样子。所以其实我还是很鼓励，就是说其实我们是可以互动的。但是就是哦，你可以先打文字来问问自己的问题，哦怎么办怎么办之类。真的从来都不要认为说自己的问题很蠢，真的不需要。对，所以因为其实很多时候，很多时候你一开始问出的那个问题很笼统，可能会你就觉得连你自己都觉得说，哇，我问这问题应该真的没办法没办法解答，因为它就是大灾问。可是因为发现说，其实我们会帮你去做细致化，一细致化意思就是说，慢慢的修出你真正的问题的本质是什么，然后我们就可以聚焦，聚焦之后才不好找到自己的东西，就这样子。那其实大家也不用觉得说，来我们这边就像像供庙一样求签师，然后就一定会达到人生的完全的。肯定的走向其实也不是，其实我觉得很多时候就是你来问我们问题，就是其实我们跟你聊的过程当中，这样说好，其实每个人来带带个问题来问我们的同时，其实他自己内心都有个答案在啦，他只是想要知道说有没有人赞同他的答案，就这样子而已，或是有不同的想法，就这样子。那其实我们也会想要听听你们为什么会想问这些问题，对，因为毕竟都是我们我们几个三四个人在讲讲讲讲很开心，让人听听听，可是我们也不知道你们回馈是什么。因为很多东西就是要有回馈，像这种谈话性的东西，就是要定期的修正，不然到时候变一言堂，就好像我们说了算。所以其实有些听众，我大概知道说，你们可能有些人会想要渴望听到某一些，比如说用药文化方面的东西。那其实我们这些都有去讨论过，要不要去谈这件事情。可是其实如果我觉得我们三个是三四个主胜，如果想法是一致的时候，会变成是他们有另外一些更多元的想法的声音出来。所以有些主题我们根可能就不叫不会，目前现阶段就没办法去谈，是因为我们怕变成一言堂，而且害怕变成就是说太过去揣测站在对面那一方的想法是什么，会变成有失公平，就这样子
0: 。c h 要不要补充关于开放式关系这部分？之前也有提到，
1: 我、哦、开放式关系我知道很多人想听，可是我就为为此我跟寇明讲说，其实我真的。不想讲这个，是因为我本身就不是一个开可能够接受开放式关系。目前为止，我先讲，目前我本身就不是个能够接受开放式关系的人，因为我觉得很多人都把开放式关系，我目前听到的大部分都是开放式性关系啦。我目前看到跟遇到的，我觉得他们根本就只是开放式性关系。但真正开放式关系的意思是，你连跟他都要约会哦，约会，然后真的是伴侣关系在走，而不是说你想做爱就只是找他做爱，做完后你就不理他，你还是回去找你正宫。对，因为我对我来讲，我真的有遇过几个开放式关系，他们才真的是开放式关系。可是真正能够做到开放式关系的人少之又少。所以为什么 m 米他想讲这个，我不想讲，是因为我觉得，我就直接问在座主任，我就说你们有人接受这个吗？如果你们都没有接受的话，其实我觉得我没有资格讲这种东西，因为我觉得如果我们三四个就没办法接受这件事情的话，会变成是一个批判，就是、啊他们怎么可以这样子，或者说我们在揣测说他们为什么这样，可是这个不准啊，因为你必须真的要。邀请到真的有一个人是有在做开放式关系，而且是真的做的很很开放式关系，而不是说什么听一听就觉得说你就只是有一个顾泡在外面而已啊，就想要做就找他，就这样子而已，或是想要躲避你跟正宫之间的问题，然后就跑到外面去找小三，那种感觉就是这样子。所以其实我到现在就是我跟寇米讲说，如你如可以、啊，我没差，但是我这一集就不会讲，因为我真的我没有立场讲这种东西，对。所以，就是我不想让来听的人会觉得说他们是罪人啊。我我觉得是这样子啊，我不想来听的人会觉得说，即使即使哪怕只有一两个是真的做开放式关系，他们听到也会觉得不舒服，就是说你凭什么替我们发言？会变成这种状况。所以，其实我对这种题目就是比较还没办法去讲，是因为我我真的就没有遇到嘛。我自己本身就是我自己本身就不做这件事情的人，你叫我讲，我觉得很怪。就像，就像我跟前天跟朋友讲，我没办法当推销。呃，业务是因为我自己不喜欢的东西，我不会叫人家买。我自己本身都没办法接受，我怎么可能再叫跟人家讲说、哦、这个很好啊，这个怎么样样之类？我觉得那种东西多说的会变成这种状况，因为很多东西谈话性节目，你太太过揣测对方的立场要干嘛？我觉得很奇怪，除非就叫他直接来讲比较快嘛。因为我们在爱情当中不是揣测来揣测去的吗？那还不累吗？我们也知道那种揣测东西就已经引发出太多太多的纷争啊，就变成这种状况。对，所以其实我觉得你们可以自己也可以去写一下，就是你们还想听什么主题，可以丢到后台私讯来嘛，我们可以看到我母就会讨论，就这样子。对，因为毕竟四个人去想，比不上十个人去想嘛。我觉得就是这样子。那你说我没有成长，我当然成长很多，就会觉得说，哦，就是，嗯，你说变红吗？没有，也没有变红、啊，我只是觉得，反正这件事情我从来都没有想过要变红，我只是觉得说，反正就聊。好了，一开始就吃出，就像昆明讲，人是以自私、自我中心为主嘛。我这种就是什么，有一个事情做，然后有一个窗口可以聊天，这样就好了，对吧、啊？我觉得就是这样子啊，对啊。然后聊一聊，就发现，哎、欸，有人有被疗愈到，有人有被同理到，我觉得很不错，就这样子，就是、这样子。因为我只是想让大家，就是说，大家都不孤单嘛，就是不要觉得自己问题很笨啊，就是没有人谁笨不笨啊，就是这样子啊。因为我觉得没有个人是笨蛋啊，我自己这么认为。对，所以我就觉得。请正视自己的问题，我真的觉得正视自己的问题，然后去面对它，开始去着手去处理它。其实，其实大家才活得比较自在吧？还大家才活得比较踏实，就是或者讲说，大家才比较会为自己负责任了、啊。我们真的就面对自己的问题，这样才不会养出那么多巨婴吧？所以有时候我都会觉得说，或许我们这样做会帮社会少一些巨婴吧？就这种东西就这样子，而不要让那些。渴望得到爱的人，然后明明就他就觉得我不是主流，所以我我这辈子好像不渴望得没办法得到爱就不配，然后就会开始觉得说哦，那就自我放逐啊，或怎么样之类的，然后可能又觉得那我再跑回去结婚好了、哦，我就觉得我很受不了这样子、啊<咳>。对，以上就是我这一年这一年
2: 多的想法是这样子。对
0: ，OK， 好，那奶子，你要不要分享你的看法？
2: 我觉得，嗯，就像邝国明讲，就邝国明那时候跟我讲说、欸，要不要录一个 podcast？ 我说，哎、欸，要录什么？然后那时候其实刚开始起头，如果过去有听过我们的听众的话，应该知道这个 podcast 的来源。刚开始其实也是跟、呃、我们的情绪还有失恋有关嘛，对不对？然后那那个时候其实我就觉得，哎、欸，可以聊一些东西。那时候我记得刚开始的第一集，一开始的时候的那个。动力是来自于修复我们自己，所以我觉得那个动力还蛮强烈的。而那时候我根本不觉得说我们可能会有多少人会听我们 podcast， 因为你知道我们就是大家自己爽嘛，自己聊啊这样。那后来累积累积，这一年来说，其实也有蛮多的听众回应给我们说，他们是忠实听众。其实每一次看到了时候，我都还蛮感动的。那因为我自己，我我比较我时间上比较懒啦、啊，或者说我时间上也比较忙，所以他们都是靠公民去整理，然后就跟我们回馈说，哦，有谁跟我们讲说，哎，他们对这个东西呃很听的时候，有很多的感触。那甚至是很多时候，我也疏于去。呃，后台管理，然后去回应这样子。但是呢，我都有看到说，哎，大家就是回应，我们都蛮支持的。所以会有一种，当我们自己在自己的状态的时候，呃，我们去走上我们自己那一种自我疗愈，或者说自我呃，在显示自己的过程中，其实也可以听得到对方有共鸣。这共鸣的来自，我我我其实讲的很有趣，它来自宇宙的共鸣。宇宙共鸣是什么？我不是从什么邪教之类的，是。因为我们都不认识你们，所以当我们在讲自己的时候，原来你们也会回应给我们说，你们也有这样子的感受，就有一种就像刚刚 Charles 讲的，就是哎，你来自你的感受，其实在这世界上的某一个角落的人是有人会理解的。事实上，甚至是说，当我们过去经历过的一些事情，在世界上某个角落的人目前可能正在进行。或是过去进行过，或是未来可能会遇到过，所以我觉得有一种我们大家其实会某种程度的连接，即便我们可能不同的语言哦，可能是不同的国家，可能是不同来自不同的地方，那我觉得这这是蛮重要的，因为其实表示呢，你在这個过程中其实你并不孤单，或是在我们自己听起来会觉得哦，原来在我们的自我疗愈过程里面，我们也不不不孤单，所以其实。听众们也是陪了我们走过这么长的一个时间。那回首过来，过去有很多的主题，那蛮多也都是观众们去提出来的，或者说，哎，我们自己有兴趣的主题。那为什么讲这一些主题呢？嗯，就像刚刚 c a r l e s 已经有补充说，有些主题是我们比较、呃、没有谈到的。那我我就可以讲一些我们有谈到的。我们谈到的蛮多主题，其实是根据我们自己人生经验中的某一个部分的自己，那来反来谈这些相关的主题。所以，我们其实，在聊这些主题之前，我们也不是很。r a n 就是不是很很随机说哦，就讲这个啦，这样。我们其实也是会有在事前录音前就做一些讨论。那坦白说，在录音前我们也做了蛮多功课，就确定要按一下那个录音键的时候，其实我们也是呃会去讨论我们要怎么说、怎么讲。甚至是我们录完之后，其实我们也会对于今天讲的内内容呢，我们三个主播之间再再去思考一下，诶，这样讲合不合适？听众会不会觉得诶有什么样的听起来怪怪的？或是刚才讲的哪些语气上呢，有一些待待加强的地方。其实我们也是做了很多的功课。那随着后面听众人数，就是随着你们越来越多，那越来越多的人的回馈，其、就、实、是、我们会更谨慎，或是更哦，就想话，原来有这么多人。一方面我们很开心，二方面是觉得哦，我们要呃为听众呃就是负责任，所以我们也会花更多的时间去做呃更多的准备。那对我自己的心境上来说的话，嗯，其实呢，这一年来我也经历蛮多事情的。我从在台湾，然后呃，那时候本来我住的地方是高雄，然后呢，之后呢就搬上了台北。那搬上台北呢，工作大概也将近一年的时间，那也在台北经历蛮多事情的。那之后呢，我才转辗转呢，在这几个月呢，就飞来了美国。所以其实在我人生过程中也是经历了蛮多的时刻。那嗯，很多过去我们的问题中有，有听众也许听到我分享自己那些自己呢，也来自于呃，我过去几年很多人可能听到我跟前男友的事情，天哪，我一在卖他，我不知道有没有听 podcast 啦，但是就我一直在讲他，那嗯，就是。我我我会觉得说，哎、欸，好像其实，在过过程中，嗯、呃，我也经历了很多的人生的过程。那慢慢慢慢的，到现在这个状态里面，那我觉得这个是我人生中目前经过比较长的时间这样子。那也是庆幸，就谢谢，就是嗯、呃，谢谢，就是听众陪着我走过这么长的时间
0: 。OK， 谢谢嗯，谢谢奶子，呃，换我这边分享。呃，我觉得我前几天在脸书上有分享一句话，就是，呃，当一个人发自内心为自己而做的事，能帮助到其他人时，按照人性自我中心的法则来看，这才是能帮助到其他人的最有力保证。那我相信听众听到现在会发现到，我们三个人的讲话风格、跟论述、跟切入事情的角度是不同的，呃，乃至比较柔性。c h a r l e 比较敢直接说，然后我是喜欢做摘要重点跟学术理性的划重点的类型。那我呃创这个 Park 的动力跟推动者，的确是我一直在 p u 他们两位或其他伙伴。那原因是因为，呃，就像我刚刚说的那一句话，我想要解决我内心的一个很大的问号。那个问号就是到底。男同志这个身份，基于我自己本身，它到底有什么意义？还有它基于我的人生，它到底有什么重要性？那所以，呃，各位听众可能会反复在我们的不同的集数里，可能会听到我一直强调几个重复的话，比如说，我认为人性的本质跟核心是自我中心。还有，我一直强调男同志身份最重要的两个欲望，就是性欲跟爱与被爱的欲望。那我之所以会找到这两个答案，是我已经思考很久很久，就是说我在思考圈内的文化，以及我们对关系的渴望，最终都来自于这两个欲望，以及我们因为这两个欲望活在这个主流的异性恋。你可以说异性恋霸权，或我们刚刚谈的父权社会底下，它塑造了男同志圈的各式各样的样态。对，那所以，我其实我想谈的是说，录了一年，我想要谈的是说，我们并没有用网红式的方式经营这个节目<笑>，也没有经营这样的 PARK。那我们完完全全单独就是粉砖，然后在。我们的录制的平台上，就定期的会每一周，然后做简单的文宣贴链接，就这样。我们也没有特别的去找谁来我们的节目跟我们一起录音，就是只有我们固定的三个、四个，还有小亨利一起来录。那我自己觉得啦，就是我们这个节目的主轴的方向，我呃，我会觉得有点像《国王的新衣》里的小孩。那听到这个譬喻，大家就会想到网红那几集，对。那我觉得讲出真话或讲出我们所看见的事实，是我对这个节目的其中一个初衷。当然，另外一个当然就是我想要解决我自己的那个问题。那就为什么会说国王的声音？就是我发现到在圈内滚了这么久，我会发现有一些东西，好像大家大家都不愿意说出来。像是房间里有一只大象，但是大家不愿意去诚实的去面对那个圈内文化塑造出来的样态，以及一些问题跟议题。所以，呃，他除了解决我自己的议题之外，这些房间里的大象，它其实也反映了我自身男同志之于我的状态。那我其实常常会说一句话，就是。没有选择也是一种选择，不表态也是一种表态，所以我认为世界上没有所谓的中立客观。包含我们节目录制的三位，都势必是从我们自己的生命经验出发去讲述的。那 Charles 讲的开放式关系或是用药文化，最主要的关键就是因为那并不是我们生命经验当中实践的一部分。对，那顶多是我们有遇过。用药的人，或者是有周围的朋友有开放式，但是我们自己本身并不是实践者，所以当听众来问说为什么就是会问一些开放式关系的问题的时候，或是要不要讲这样的集数，其实我们私底下也讨论了很多。那最后会决定没有录，当然有一些议题还是多少会提到。那没有录的原因是在于是我们自己本身或我们自己本身的认定自己的亲密关系。就不是实践这件事情，哎、<呦>就没有在实践这部分。这我,<对>这我来说
1: 一下，反正反正这算是回顾嘛，所以来泡一下一些网红好了。就是我就要说啦，就是你去听那些网红讲开放式关系，到时候全部都流落成什么？就全部都在讲什么？你约过几个、啊？约过几个、啊？在那比互相战功，然后不然就要比什么？就是啊，就是啊，他们这样很不好哎、欸，可是我还是约了人家有另外一半的，就是你会觉得说他们讲开放式关系，全部都在讲开放式性关系。或者全部在自己讲，吃了人夫的经验，或者什么经验，这就是不是我们要讲的东西。所以其实应该啊，为什么会变成这种状况，是因为，嗯，台湾真的可以做开放式关系的人，真的有在执行的没有几个吧，很到位的没有几个、啊，所以变成就我就觉得我不想要转那个，是因为反正讲到最多讲开放式性关系，那我必须讲就是。补充一下，刚才科米讲很含蓄，什么国王新衣不用讲那么含蓄，就意思就是说，你们去听那些网红式的那个、啊、YouTuber， 应该还蛮多的，不知道知道是谁嘛？我也我其实都没在听啊，我也不知道是谁，就反正就是就是他们讲什么，每次动不都在讲信，然后讲的场面异常热闹，大家问题是听完都很空虚，因为就是那种东西就只在吹嘘自己约了几个，然后怎么样怎么样之类的。那我只是会秉持一种感觉，就是说，哦，那所以。主流的来听你的，当然会觉得说，哎，感同身受。为什么？因为老娘也主流，所以我们都一起约，搞不好我们就是你的朋友，我就是你的粉丝，我们互相充流量。我觉得这种东西就是这样。可是如果是不是主流，或是刚进这个圈圈内的小 gay 来听的话，他当然是听之前听主流嘛，因为大家都是听哦，就感觉你好像大师，所以我们来听一看你讲什么，就发现靠要啊，你讲这些我就不符合啊，所以我就变什么？哦，我在圈里好像不是爱情吧？我不是这同志圈的吗？是啊，你是同志啊。可是为什么奇怪，可是我就是没办法约到那么多炮嘛，所以表示我就是没办法嘛，会变成这种状况。所以有时候我都跟我们讲说，尬潘一那朵谁就是这样子，就那种东西在那那种观念一直复制下来，一直复制，一直复制下来。然后他们就會说：“哦，我没,我沒有教这个啊。”可是我跟你讲，这个就是举手投足都在教别人，举手投足都在散发那种氛围，会变成这种状况。所以其实我就觉得说。嗯，呃，反正我就觉得说，就是要做那种东西太好做了。那我如果要讲那个，我干嘛做？我们又不是，如果今天我们真要做那種，总不着全部露脸。但是问题是，对了，我们直接讲，我们脸蛋没有那么没有那么帅，这是事实。身材没有那么好，或许抠抠皮会比较好，但是我们就没有，就这样子。那我们就是，但是我们就是很敢讲，我自己本身很敢讲，就这样子。因为我觉得讲啊，反正就这样子啊。因为我不靠这种能拿业配，我讲的天就是这样子。我不靠这种东西拿业配，但是我为什么要讲？是因为我觉得我不讲，就是有人会受伤。哦，我就觉得说我这个才叫真正的同理吧，你们那个叫同情吧？对，你是同情那些边缘的人，可是我不是同情他们。我觉得他们有办法自己走出来，可是问题是，是你们把他打趴的、欸，你们无形中把他压下去。他想要站起来就把他压下去，他想站起来就会把他压下去。那我就觉得说那不变态吗？就变成这种状况。对，就这样
0: 。好，感谢 Charles 的补充。那呃，好，我拉回我自己部分，就是对我自己而言，就是呃，我后来意识到一件事，就是男同志圈的所有文化跟关系都是性欲跟爱欲衍生而来，包含社会运动。那可能有些听众知道，就是我有讲到我是高师性别所毕业，那在乐线也待了八年。我后来就在思考，到底社会运动，特别我指的是同志的社会运动，赐予我到是什么意义？我后来想到这件事情，我就觉得啊。没有错，单就以单就男同性恋来、哦，就是其他多元性别先不论，就是单纯就是所谓的 gay 来说的话 ，gay 想要在同志运动想要追求的，就是对这两种欲望的去污名。跟要求平权，就是我们常说的同志平权这件事情，我们要求跟异性恋获得一样的权利，这、就是最简单的思维，就是平权的概念。所以我后来意识到这个，呃，我称为就是我意识到这个问题的本质，我就突然发现说。我身上的男同志身份最重要的这两种欲望，它牵扯了，势必就像之前 Charles 说的，他是我们身上的一块肉，你割不掉他，所以你势必要跟这两种欲望共存，跟你走了一生。对，所以当我意识到这件事情的时候，在配合就是我刚刚说的人性的自我中心法则。我们小时候啊，这就让我想到，小时候我们总是被教导说要做个好人。或者是要为别人付出怎样？但是我后来意识到说，说我们真正最有力的付出是为自己。而如果当你为自己付出的时候，能够帮助别人，这才是最有力的保证。就我刚刚说那段话，所以我后来意识到，我做这个节目或录这个 p a k 当然它是一方面，是我想要借由跟。呃，几位伙伴这样聊天，去越变越明某一些东西的时候，我也希望借由发声，就是我想要讲出一些我在圈内观察到的现象，比如说巨蟹巨娘跟易南亚，比如说网红文化，比如说。呃，性的一些文化，或者是对于关系，或者是我们一直在吐槽的什么叫顺眼、随缘、感觉，那些都是我们实际在软体上在圈内打滚之后发现到，就是那叫什么眉头一皱，发现不对劲，然后就觉得有一些话很想说出来，或者是人家什么软体上标什么不差 ，hash tag 不差，或一男样这样，你就很想要戳人或者是吐槽，那他就促成我。我们录制或我录制这个 PARK 的，一个初衷和动力。那简单来说，我想要厘清男同志身份对我的意义，还有人生的影响，并且试图播出某一呃播出某一些圈内的文化对我的，呃，你可以说是限制、规范或者是束缚。就像我之前在我脸书写的，就是其实身份认同是一种双面刃。当你认同男同志身份的时候，男同事身份也会束缚你，就是身在 gay 圈，身不由己。我相信有一些听众会有这种感受，就是你好像为了得到性欲跟爱欲的满足，你势必要做出某种妥协或改变。我相信大家都曾经有这样的经验。对，那呃。我另外一个看法是，就是呃，因为我自己本身是完全公开出柜的状态。那因为跟我的职业有关，我完全就是一个人的接 case 做占星这样子，所以我其实相对于有一些听众，还有包括我的几位伙伴，我可能是比较没有出柜压力的。那这可能跟我的人生信念有关。我一直觉得，你越是公开，你越是不害怕，你就能够。呃，自在的做自己，这当然是一个很理想的状态。那因为我知道有一些人可能会有一些原生家庭，或者是职场各式各样，我们常谈说之前谈的出柜或生柜的议题。可是我后来发现到，像我最近最大的改变，就是我把我的后内变成是像脸书这样的方式，就是碰的日常，而不是像以前，就是好像。上了那个 Home 内，你就要换另外一个状态跟模式。我觉得这种表里如一的状态，其实是非常让我感到自在的。我觉得这是对我来说，录音这一年 p a c k 最大的改变。原因是因为，我举个最明显的例子，在两一两年前，那时候用软体。我的软体上的档案还是写无脸不回，我相信有一些听众可能在档案上还是这样写，或者是要敲你的时候要附脸照等等的。因为我发现那时候我们还是会在意不公平、不对等。可是我发现，当我录节目录了一年之后，我逐渐越来越清晰的知道男同志的这个身份对我而言的意义。我的欲望对我自己本身男同志身份对我的理解越透彻的时候，你发现你就不会被。圈内的某一些，你可以说是负面的、嘿，负面的那种人与人的互动的状态或关系给影响。像现在就算是无脸的敲我，我也会跟他聊，但是你就会清楚知道他有什么议题，或者是这是什么样的圈内文化。那更重要的是，你也不会去执着去在意，说我这样的作为，或这样的照片，或这样的兴趣、这样的嗜好，或我这样的工作，我是不是？在找在软体上找性跟爱的时候，我是不是要刻意的隐瞒？我现在就完全的蛮自在的，等于就是我把完全公开的那个状态。放在连诗领域的部分，我觉得这最大的差别是，以前在社会运动、在同志运动的时候，我们一直向外界世界、向异性恋社会去证明说，同志很正常，同志身份很正常。而当我进入到诗领域的时候，你反而会受限于诗领域你的欲望，所以你会在意说他会不会爱我，他会,會对我有兴趣。他对我的身体有没有欲望？你因为这些担忧，所以你会害怕自己被拒绝，所以你反而更无法自在做自己，很吊轨。就是你明明是在对男同志欲望明显的软体上，你要找的是性跟爱，可是你反而越不能自在做自己，反而是在你对抗异性恋的，就是在社会运动、在游行，你反而可以很自在的去捍卫、去表现，反而在你私领域的那个状态会。无法那么自在的表达。我后来意识到这样的表里不一，我我那种感觉就突然发现，意识到一个问题，就是在于是说，原来我没有解决的最重要的问题，是我自己身上的那两个欲望，而不是试图像我们常说，就是对异性恋呃主流的异性恋社会去要求要平权这件事情，听起来很吊诡，但。当你回过头来去把问题放在你自己，就是越南同志身份最重要就是那两个欲望。那你如果不解决这两个欲望对你的影响、各式各样的束缚或者是那个纠葛的话，你会发现那个当你回到私领域的状态下，那个身份是常常会让你如坐针毡，或者是让你因为不满足而产生各式各样的痛苦。对，那我觉得。知己知彼这件事情，我后来深刻体认到，知己这个这两知为什么会放到知彼前，是因为你只有知己知道自己，你才可以知道对方。那我觉得这四个字非常贴切的点出我这一年的成长，就是你开始自在做你自己，而且这个自在做你自己是在男同志最私密的性欲跟爱欲这部分，可以很自在的做你自己，表里如一的状态。那你可以自在做你自己，而不在意对方会不会因为圈内的文化或者是等等的潜规则去筛选你，或者是会不会被对方拒绝。我觉得这个感受是蛮大、蛮强烈的变化的。对，好，那两位还有什么想补充的吗 ？Charles 跟奶子，奶子先
2: 。嗯<笑>、呃，我觉得其实就像你们如你们两个所讲的、啊，就是那些。嗯，情况下我们其实自己也是反省自己，然后还有我刚听到 Coco、ok、没讲这段过去的时间，就会想到起好多事情
0: 。对，那对，<笑>对然
2: 后嗯就我也觉得，哎呦，就是很感谢大家陪我们这么长一段时间，然后我们听我们讲了那么多那么多的自己，听起来好像是我们在说我们自己的故事，但是呢，如果这故事也能反映出你的故事的话，那我觉得我们蛮幸运的。
0: 嗯，我想引用女性主义的一句话 ：“The personal is per, is the political。”就是个人，呃，私人的生命经验其实是集体社会现实的展现。那我相信，我们三个遇到的圈内的现象、文化，或是我们自己在找关系经历的状态，我相信也是不少男同事曾经经历的状态，所以才会产生共鸣。对，嗯
2: 、包含性方面也是啊
0: ，对，性也是都一样。对。OK， 确死嘞。最后你有什么话想讲
1: ？嗯，没有啊。刚才骂不是骂完了<笑><笑>不是啦， uh huh. 我是觉得你们，我知道有些人喜欢喜听我骂人，可是我的骂我自己很清楚，我不是乱骂。因为我觉得就是，我不是说哦，因为我得不到，所以我酸葡萄，我就念。不是啊，因为我觉得就像比如说，如果如果要健身，我早就去健身。不然，就是我觉得很多东西就是，哎，反正我我必须这样讲，就是呃。你真的要找到为什么要了解自己，是因为你可以找到你自己最 OK 的样子。我举个例子啊，比如说好，就是运动好了，就是有人就比较适合竞走，有人就比较可以懂得引就在慢跑的那个氛围。像你叫我去慢跑，我真的没有，我觉得那真的我觉得现在真的很无聊。但是你叫我走路到处走走看看，我觉得我可以。你懂那意思吗？就是有人热衷热马拉松，可是我觉得觉得我没办法热衷在马拉松。懂吗？运动有很多种，我就不懂是为什么一定要这样子才叫做 OK， 那样子不叫就叫做不 OK， 一定要这样的身材才叫 OK， 那样子叫做不 OK。对，那你可以说，啊，现在主流这样，对他好。现在大部分人的审美观可能就定在这一个，就像比如说，杨贵妃以前在那时候是美女，那胖胖的，大家喜欢那个那个时代的标准就是丰腴丰腴就这样就好。那现在就是好了，就我觉得说这种东西就是运气问题嘛。我们觉生，我们就现在生在这个时代。那现在这个时代，因为主流媒体导致营造出审美观就是这样子。那你要不要自己扪心自问一下說，说你的审美观到底是别人影响你，还是你自己长出来的？那如果是别人影响到你的，那你自己要想你，你你那你自己要的审美观是什么，对吗？很多时候就是这样子，而不是说盲目的一直去追从追从追从就这样子，然后追一追又追一追又又忘记去显示自己，然后永远出他做就全部会怪给别人，就这样子。我我就觉得这样，所以我觉得你我们跟社会上的关系也是责任，就是一半一半。我觉得有时候就是这样子，也是一半一半。所以就是你要了解到自己，然后才有办法知道说比较适合自己的样子是什么，别人的样子或什么。这样，当你哪一天突破那个点的时候，突破那个点的时候，你会还蛮轻松的。对，你会对这以后遇到这类的问题，它就不会是你个多大问题。你就可以再把更多的精力拿过来休息啊，或者是比如说拿去工作，或者是拿去学习。他东西。因为我觉得出社会的人大家都已经很辛苦，就是或是学生大家都已经很辛苦，我觉得其实我觉得真的是能少一样问题去烦恼就少一样是最好了。我的想法是这样子
0: 。OK， 谢谢曹老师。这样，我最后想跟各位听众分享的是我的人生信念。对，那我这个人生信念大概我花了大概。好几年，可能看书看一些蛮专业的书，社会科学的书，我就找到我自己的人生信念跟答案，就是人生到底要追求什么？那我找到答案是，我觉得人生幸福的关键是来自于人与人关系的品质。那我不知道各位听众可不可以意识到，我想讲就是关系最常见的就是我这边举的家人、朋友跟伴侣。那对我来说，呃，会创这个 p o c a s t 其中的最大的原因就是我想要解决的那个问题，就是伴侣这一块。毕竟男同志身份，我们刚刚一直强调就是性欲跟爱欲，那其中爱这个部分就涉及伴侣这件事情。对，所以我觉得，如果人生的目的是要过得幸福，如果是这样，那我觉得我自己觉得撇除健康这个部分之外。剩下我想要把时间花在可以让我觉得幸福的部分，那我觉得是关系。那而我要处理我的关系这个议题，那就势必必须要回到我的男同事身份，因为我无法丢掉这个身份，就意味着我的关系很大程度会受限于，或者是受到他男同事身份的影响，所以。对我来说啦，录这个趴 k 可以不管就广或是就狭义来说，它其实都在探讨关系，只是广义还是狭义而已。对，那就送给各位听众，可以让他思考你人生的信念，或者是你到底男同事身份，你想要追求什么？对，好，那我们今天的节目就到这边，那我们就下周见喽。OK， 拜拜，拜拜。